0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando da nossa campanha desse ano com a zodíaco e o hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante na saúde masculina, né? que nós vamos falar da hiperplasia prostática benigna, hiperplasia da próstata ou hiperplasia benigna da próstata, enfim, o termo aí tem umas nomenclaturas para que todos entendam e especificamente nós vamos falar daquele paciente que tem sintomas mistos e aí no decorrer do nosso podcast, nós também vamos entender de novo o que são esses sintomas mistos. Então, para começar aqui, vamos apresentar os nossos especialistas, né? A gente sempre traz aqui especialistas no assunto para poder debater com a gente. Então, está com a gente hoje aqui o doutor Caio Sintra, que é urologista em São Paulo e é membro do grupo de disfunções miccionais no Centro Universitário da Faculdade de Medicina da BC, lá na URA BC. Obrigado, Caio.
1: Oi Léo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, vamos tentar discutir esmiuçar esse, esse assunto a fundo de forma que quem está escutando a gente possa aproveitar ao máximo as questões práticas e a visão que a gente tem relacionado especificamente a esse tópico.
0: Perfeito. E convidamos também aqui para discutir esse tema, doutor Celso Oliveira, também urologista em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, mais especificamente, onde é responsável pelo setor de urodinâmica. Obrigado, Celso.
2: Eu que agradeço, Léo, um prazer estar aqui com você, com o Caio, poder falar com nossos ouvintes aí nesse projeto de sucesso que é o podcast da tá? Muito bom. Vamos
0: tentar ambientalizar, então, até quem tá ouvindo a gente, né? Lembrando que a nossa audiência, ela é muito vasta, muito ampla. Então, tem desde acadêmicos até residentes, médicos formados, uma audiência na América Latina, então até gostaria de agradecer, que talvez seja a primeira oportunidade que eu tenho de agradecer a audiência nossa na América Latina, Bolívia, Venezuela, Peru. Tem bastante gente do Peru que escuta a gente. Então, aos amigos latino-americanos, muito obrigado. Quando a gente está falando de hiperplasia prostática benigna, né, vamos só lembrar o conceito, a hiperplasia prostática benigna é um conceito anátomo patológico, né? Ele não é necessariamente uma doença, né, porque a doença nós vamos falar que a gente está com alguma patologia que vai trazer sintomas para o paciente, e a hiperplasia pode ou não trazer sintomas para o paciente, que mundialmente a gente usa a sigla internacional em inglês, né, o LUTS. Né, o Low Urinary Tract Symptoms, e esse LUTs pode ser variado de diversas é, condições, lembrando né, que na nomenclatura, de acordo também com as sociedades internacionais, nós vamos ter os sintomas de esvaziamento, que classicamente são associados ao aumento benigno da próstata né, e à questão obstrutiva que esse aumento benigno da próstata pode causar, mas também lúdes Lutz, também nós temos os sintomas de armazenamento e o que nós estamos falando aqui nesse podcast hoje são realmente os sintomas mistos, né? que é quando a gente tem a associação então desses dois sintomas. Para a gente começar a esquentar o podcast aqui, vou até começar com o Caio, até porque também a gente tem literatura brasileira recente sobre isso, e eu acho que é legal a gente comentar isso também, essa relevância da questão do sintoma misto, né, Caio? Porque a gente, classicamente, como eu disse, fazia uma associação muito simplória, né, de HPD ser obstrução e o sintoma ter que ser obstrutivo, mas aos poucos e com o tempo a gente vem dando mais atenção ao sintoma de armazenamento para esse paciente com doença da próstata e as questões que vão desenvolver isso. Então, explica para a gente um pouco essa questão da epidemiologia, desse sintoma misto nesses pacientes, principalmente levado em consideração HPB. Então,
1: eu acho que, em primeiro lugar, você falou muito bem. né? A hiperplasia prostática benegra é uma condição potencialmente associada aos lutos, às queixas miccionais. Mas ela é só uma das causas potenciais desse tipo de, de sintoma. É, antigamente, classicamente, a gente deu muito valor ao prostatismo, à hiperplasia prostática, como cerne da, o cerne, o foco principal desse tipo de de queixa e hoje a gente sabe que que as queixas miccionais elas são é, causadas por diversas causas e essas diversas causas têm que ser avaliadas sempre na condução ou na determinação da melhor conduta para cada para cada caso. Você se citou aí os dados nacionais, os dados nacionais? são referentes ao Brasil Lutz, um estudo multicêntrico que foi conduzido é, pelo, pelo Vita, pelo Solé, pelo Cristiano Gomes, e pegou aí cinco, as cinco grandes regiões, macro-regiões do país e analisou a incidência de queixas urinárias em ambos os sexos, uma população bastante grande e representativa. E o que a gente pode, pode deter desses números é que a incidência, ela praticamente ela vai aumentando com o passar dos anos, como a gente já sabia, na, em fases mais iniciais, ou em idades mais precoces, ela é mais frequente no sexo feminino, em, em idades mais, mais antigas, ou em indivíduos mais, mais velhos, a incidência do grupo masculino ele acaba aumentando e esses, esses números vão se equiparando, agora o que chama a atenção no Brasil Lutz quando a gente compara ele aos outros grandes é, estudos epidemiológicos europeus ou americanos em relação à diferenciação da, da persistência ou da incidência desses sintomas, é que no Brasil especificamente os sintomas de armazenamento eles são mais prevalentes do que os sintomas de esvaziamento que classicamente estão relacionados a, a processos obstrutivos, é, anatômicos, prostáticos, né? tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então esse estudo mostra, em primeiro lugar, que essas queixas elas são muito prevalentes, elas aumentam com a idade de uma maneira não linear, mas proporcional, e que no nosso meio especificamente, e comparativamente aos outros grandes dados, os estudos epidemiológicos no Brasil, as queixas de armazenamento elas são mais incidentes do que as queixas de esvaziamento, inclusive no sexo masculino.
0: Perfeito, e esse é um cenário, né Celso, que já é um alerta para nós urologistas, no nosso consultório, uh, como o Caio disse bem, né, e serve do nosso começo de discussão aqui relacionada a sintomas, o Lutz, ele pode estar envolvido aí em outras patologias, né? Lembrar que um diabetes descompensado vai dar sintomas urinários, lembrar da questão da poliúria noturna não relacionada à HPB é um sintoma importante que às vezes a gente passa batido, né? Então, nessa avaliação, nessa investigação que a gente está no consultório. Como é que o urologista né, ativamente pode se portar em relação a esses sintomas, a investigação desses sintomas? O que, é que ele não pode esquecer de perguntar? Ou então se vale a pena introduzir, já que a gente tem uma maior é, prevalência, que incidência desses sintomas, habitualmente introduzir os questionários. Como é que a gente consegue fortalecer na cabeça também de quem está investigando e atrás desses sintomas de uma maneira mais ativa?
2: Bem, Léo, eu, eu quero iniciar lembrando algumas etapas da, do diagnóstico do, do lútex e da, da hiperplasia prostática. Eu que já tenho mais de 30 anos de urologia, passei por diferentes etapas aí é, de... É, diagnóstico e também de tratamento da hiperplasia e de obstrução. Inclusive, numa etapa inicial, que nós tínhamos poucos conhecimentos de disfunção funcional, a aerodinâmica, que é um exame importante para você avaliar essas alterações, era realmente difícil de ser feita, não era uma fase ainda informatizada, poucas pessoas faziam, nós praticamente não tínhamos esses exames de rotina, e sempre que o paciente apresentava uns sintomas, a gente considerava mais a parte de obstrução, mais um sintoma de esvaziamento que armazenamento. Com o passar do tempo, a gente... Começou a desenvolver uh, novos exames, conhecer novos exames, poder usar novos exames, uh, apareceram algum tratamentos também diferenciados para a hiperplasia e para a glúteos em geral, e o cenário mudou um pouquinho, nós podemos falar depois até questão de tratamento, a própria a epidemiologia, a gente nota a diferença no passar do tempo. Né? Agora, em relação à sua pergunta especificamente, acho que é fundamental a história clínica do paciente. Então, você falou, ah, mas a gente aplica questionário, ele pode fazer alguns exames, mas eu sempre valorizo muito a, a história clínica. Lógico que os exames eh, vão esclarecer, vão confirmar o diagnóstico ou não, mas é muito importante a história, porque eh, eu sempre pergunto para o paciente como é que você está urinando, você urina bem, e, na maioria das vezes, eles falam que sim, um ou outro fala que não, mas eu já peguei alguns pacientes um pouquinho mais perspicazes que falam, ah, doutor, eu não sei se eu urino bem ou não, eu sempre urinei desse jeito, eu não sei se é, se é bom ou não. E, muitas vezes, esse paciente está tendo problema de esvaziamento e que ele tem um fluxo urinário ruim, ele fala, ah, eu me acostumei com isso daí. Então, isso é muito importante, uh, é, é esse questionamento né, para o paciente. E, lógico, uh, junto com isso daí, você vem, um exame físico, uh, os, uh, o preenchimento de questionários auxilia bastante, e não sei se a gente pode entrar nisso também, a fluxometria é um dado importante. Mas a hora que a gente fala, principalmente se está pensando em termos de armazenamento, nada mais importante do que a história clínica do paciente.
0: E quando você fala, né, Celso, o paciente diz pra gente que ah, eu urino bem, às vezes, é, eu vou dar um paralelo do que a gente vê no consultório, o paciente fala, eu urino até bastante, né, doutor, eu urino muito, é, várias vezes, ele considera isso como sendo urinar bem, mas você falou uma coisa importante, que é eu me acostumei a urinar assim. E o habitual nosso é perguntar, né, dentro de um, de um paralelo aos questionários, se a qualidade de vida desse paciente está sendo interferida pelo hábito de mixão dele, né? quer seja o diurno, quer seja o noturno. E por vezes, mesmo que a gente identifique sintomas como, por exemplo, a noctúria ou até uma urgência eventual, por vezes um os pacientes têm esse perfil de dizer eu me acostumei se eu viver urinando assim para o resto da minha vida, eu acho que está tudo bem, né? Eu queria ouvir então de você primeiro, Celso, e depois do Caio, se essa pergunta do está tudo bem para você é suficiente, ou esses sintomas que vão além, né, de um sintoma clássico, e a gente está falando de sintomas mistos, são sintomas que obrigam a gente a aprofundar essa pesquisa relacionada a queixas urinárias.
2: Pelo contrário, quando ele responde que urina bem ou que está tudo bem, é um dado que eu levo em consideração, mas não fico satisfeito só com a informação dele. Vou buscar alguns uh, exames complementares que realmente para confirmar se ele está urinando bem ou não. O que a gente vê, é, felizmente para a gente, é, e a campanha agora, Novembro Azul, vem ajudar um pouquinho mais, é muito comum a gente receber pacientes no consultório que vêm para fazer a avaliação da próstata. Para a gente é ótimo. Primeiro que é um paciente fácil de abordar, já vem praticamente um diagnóstico fácil de, 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 de esclarecer. E é bom também porque a gente consegue identificar se ele está tendo algum problema ou não. E o que a gente percebe é o seguinte, normalmente os sintomas de armazenamento de esvaziamento, o paciente se adapta melhor ele nota que o fluxo urinário dele, já urinário, está um pouquinho menor, que ele leva um pouquinho mais de tempo para esvaziar a bexiga, que ele tem um pouquinho, às vezes uma pequena polaciúria, uma noctúria, uma vez à noite, mas esses sintomas ele suporta bem. E aí ele se adapta, e que é aí que é o problema, depois nós vamos falar disso aí, porque a hora que ele se adapta e se acostuma com esse sintoma de uh, esvaziamento, aí ele vai ter problema no futuro, se ele não tratar. Agora, o sintoma de armazenamento incomoda muito mais. Porque aquele paciente que ele vem queixando, que ele levanta, precisa levantar a corda para urinar três, quatro vezes à noite. Durante o dia, ele tem um cômodo muito grande porque ele não consegue fazer as atividades normais. A qualidade de vida dele fica alterada porque ele tem que estar procurando banheiro a todo instante. Então, esses sintomas de armazenamento é pior. Agora, isso é um problema... Porque, no meu modo de ver, na grande maioria das vezes, os sintomas de armazenamento, eles vêm, está condicionado a um sintoma prévio de esvaziamento. O paciente obstruído por um tempo prolongado aí, ele acaba tendo problemas, disfunções uh, da bexiga, alterações musculatórias de trussor, que leva ao problema de armazenamento, né? Então, uh, resumindo tudo o que eu falei, uh, a hora que ele completa a história clínica do paciente, eu sempre uh, peço para ele um preenchimento no um questionário, PSS, uh, faço uma fluxometria e na sequência ele vai fazer uma ultrassonografia também para a gente avaliar realmente como é que está a via urinária dele. Perfeito. Caio, para
0: complementar a sua minha pergunta, para você responder. O Celso até deu uh, uma entrada em relação a isso. Por que, que eu perguntei isso? Porque existe uma das teorias mais estudadas hoje, que é essa questão da adaptação da bexiga, né? E dessa evolução, se o sintoma de esvaziamento é prévio ao armazenamento, seleção concomitantes, se, é uma, se o sintoma misto ele vem decorrente de, um, de uma obstrução não tratada. Então, essas teorias em relação a como entender a evolução da HPB, ela ainda está sendo estudada, ela não é completamente conhecida, mas uma das teorias mais discutidas hoje talvez seja essa questão da mexiga se adaptar, o paciente se adaptar aos sintomas e depois, em algum momento, isso acontecer uma piora clínica, né? Como é que você lida com isso, do paciente estar com sintomas, mas não ter queixas, enfim, como é que você vai funcionando para você?
1: Bom, na verdade, eu acho que independentemente do ambiente onde você está atendendo, porque isso também vai influenciar o que você utiliza para poder checar o que está acontecendo com os pacientes, por exemplo. É, de uma maneira geral... Eu, eu, eu acho que você tem que estratificar o paciente portador de lutes de duas formas. Uma é em relação à questão social, é o impacto dos sintomas em relação à qualidade de vida dele. E a outra é em relação à questão médica, aos dados objetivos que eventualmente você tem. E unindo essas duas informações do ponto de vista de dados objetivos de exames, da presença ou não de complicações associadas ou não ao impacto de qualidade de vida, que você vai desenhar o um melhor tratamento para esse indivíduo, seja tanto para um lado quanto para o outro, ou quando você tiver uma interface entre impacto de qualidade de vida e alterações objetivas nos exames. É lógico que, por exemplo, para você aplicar, é, os questionários ou ferramentas mais objetivas, você precisa estar num ambiente de atendimento onde tanto o paciente do ponto de vista sociocultural quanto do ponto de vista de fluxo de atendimento, permita ou a utilização desse tipo de, de instrumento, que não é um instrumento tão facilmente compreendido é, ou facilmente aplicável dependendo do, do, da sua rotina de, de trabalho. Né? Então, assim, provavelmente é muito mais difícil utilizar um questionário ou dados mais assertivos no ambulatório do Celso da Santa Casa quando comparado ao consultório privado dele. O perfil de paciente, de ambiente é muito diferente. Então, você pode eventualmente lançar mão de ferramentas é, diversas. O que é eu acho interessante aqui o urologista, independentemente de onde ele, ele esteja, ele cria mecanismos para poder avaliar o paciente do ponto de vista pessoal e do ponto de vista médico, para poder, com a interface desses dois dados, desse grupo de dados, definir qual que é o melhor conjunto de, de condutas. Você, você comentou a respeito da questão de evolução natural de sintomas, o que aparece antes, o que aparece depois. Isso é muito interessante, mas é muito complexo. Você pode ter um paciente com sintoma de armazenamento secundário a uma condição clínica e o mesmo paciente com sintoma de esvaziamento secundário secundária é uma outra condição clínica. Você pode ter um paciente com diabetes descompensado, que leva ele a sintomas de armazenamento importante, que ao mesmo tempo tem uma hiperplasia prostática benigna associada. Então, é, a gente tem que lembrar e eu vou usar aqui, todo mundo conhece né, aquele esquema do, da, da Sociedade Europeia de, de Urologia, mostrando que os sintomas urinários ele, ele decorre de uma série de coisas, prostatite, infecção, cálculo, tumor, mostrando que os sintomas são multifatoriais, mas na minha concepção, a análise desse diagrama ela é falha, porque a gente tem que lembrar que esse diagrama está inserido dentro de um universo mais amplo ainda, que é o universo do indivíduo como é, pessoa. E essa questão individual de como o paciente percebe os sintomas, do que ele espera do tratamento, qual é a expectativa e, e o impacto que as diferentes alternativas de tratamento levam para ele, para a qualidade de vida dele, vão tudo fazer o caldo complexo aí, que vai determinar como que você vai tratar cada indivíduo. Se você, se você tiver uma receita de bolo, para tratar todo paciente que chega com lutes no seu consultório da mesma forma, você está frito. Você deixou de levar em consideração o impacto na qualidade de vida, você deixou de levar em consideração os outros gatos que levam à desestabilização do, do, da parte urinária, e você deixou de levar em consideração o aspecto mais importante de todos na ausência de complicação, que é a expectativa que o camarada tem em relação ao tratamento, de curto, médio e longo prazo. Se a gente for olhar de uma maneira crítica os dados dos grandes trials que a gente tem, a gente vai observar que hoje se morre muito pouco de HPB, isso não está nos trials, mas dados epidemiológicos, se a mortalidade caiu assustadoramente nas últimas cinco décadas, e a taxa real de retenção urinária e ou complicações, deterioração de trato urinário superior e infecção relacionada a HPB, é muito baixa. A gente está falando de uma incidência que varia entre 2% e 6%. Então, a grande maioria dos pacientes que são tratados eles são tratados por questões clínicas, por pioras nos sintomas clínicos. E a grande maioria dos pacientes que são operados hoje, eles são operados por deterioração das queixas clínicas. Então, se a gente não souber avaliar isso de uma maneira adequada, em alinhar corretamente as expectativas de curto, médio e longo prazo, qualquer que seja a estratégia terapêutica que a gente vai adotar de uma forma absolutamente individualizada, a gente está sabotando o nosso consultório, porque não dá para fazer receita de bolo e aplicar isso para todo mundo, porque essas queixas e as expectativas são absolutamente individualizadas.
0: Perfeito, eu acho que o Celso fez um comentário muito interessante a respeito de novembro azul falar, e, vem, e, vem muito, e vem muito ao... Ao que eu penso assim de Novembro Azul. Novembro Azul é uma oportunidade de a gente conversar sobre saúde masculina como um todo, né? A gente, lógico, aproveita o enfoque da próstata, porque esse foi o tema que veio internacionalmente, mas no meu ponto de vista, novembro azul é para falar de HPB, é para falar de sexualidade, é para falar de qualidade de vida, é para falar de saúde masculina como um todo. E vai nesse cenário, né, Caio, do que você comentou em relação a gente avaliar o paciente globalmente, né? Então, realmente, não ter uma receita de bolo da gente. A gente lembrar, tem um, tem um trabalho, não vou lembrar o autor agora, mas tem um trabalho bem legal a respeito de Lutz, que mostra justamente aquele fluxograma que a gente tem, claro, na cabeça da IAU mas aí ele mostra outros três para dizer que os sintomas urinários também não estão relacionados só à parte urológica, que HPB não está relacionado só ao aumento prostático benigno, e que também a própria questão, por exemplo, de um sintoma exclusivo, como poliúria, por exemplo, pode estar relacionado a diversas outras coisas, como a noctúria também pode. Celso, você queria comentar alguma coisa?
2: É, eu quero aproveitar esse tema. Esse assunto, esse tema que você e o, o, o Caio falou inicialmente de receita de bolo que é uma coisa que me preocupa bastante e eu comento muito isso lá no hospital que ah, embora não exista receita de bolo a gente vê muito em ambulatórios de grande movimento que eu vejo na Santa Casa, vocês devem ver também no serviço de vocês aí e é muito comum que devido a, ao volume a ser atendido, realmente o tempo fica escasso então, ao invés de fazer uma história clínica bem feita, avaliar direitinho, às vezes aplicar um questionário para ver realmente se o paciente está bem, fazer uma fluxometria que nem sempre é disponível. Então, o que acontece? É muito mais simples para o médico estar tá atendendo. Ele, o paciente vem com um quadro de lute, seja ele de esvaziamento, de armazenamento, e o paciente sai tomando um alfa-bloqueador, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu, eu recebo os pacientes lá no ambulatório para fazer a Ah, está um o um há muito tempo. Melhorou? Às vezes melhora, às vezes não melhora. Mas a gente vai perceber que na história clínica falta uh, elementos para indicar realmente um tratamento. Então, essa, essa é uma questão acho, muito importante que a gente tem que falar, eu, eu sempre lembro isso daí. Ah, o médico, é, 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 o paciente fica muito ansioso para ter um tratamento, e o médico se vê muito satisfeito em poder dar o tratamento e o paciente vai embora. Então, a gente tem que está muito cuidado para iniciar esse tratamento, para a gente tratar realmente aquilo que está sendo necessário, e não tratar assim de maneira global todo mundo, com a mesma, como se fosse a mesma alteração, né?
0: E esse cenário, né, Celso, vem muito de encontro aquilo que eu falei no início da gente associar muito a questão da HPB com os sintomas antigos prostratismo que a gente chamava e que depois com a invenção ou o surgimento do tratamento clínico sintomático com o alfa-bloqueador acabou ficando meio um tratamento empírico aceitável, digamos assim, entre aspas, até a gente entender melhor sintomas clínicos e evolução da doença, né? Então, nesse, nesse quesito, a gente tem que lembrar também que a medicação não está tratando... O paciente, né, a medicação, está eventualmente para alguns pacientes melhorando os sintomas e não são todos, né? Se, a gente, se vocês que são mais especialistas quiserem lembrar números específicos, a gente vai ter aí uma porção razoável de pacientes com sintomas de esvaziamento que não melhoram com alfa-bloqueador, né, e depois a gente pode discutir depois motivo para isso. Mas aí agora só trazendo um paralelo de cenário de alinhamento de expectativa, né? Vamos comparar, por exemplo, com mulheres que também têm sintomas mistos talvez um pouco é, até... Relacionado mais à incontinência, então, né, falando assim propriamente dito, e nas mulheres a gente tem esse hábito de perguntar: o que, que te incomoda mais? É a perda por esforço ou é a perda por urgência, né? E a gente não tem esse hábito, ou a maioria de nós, urologistas, aqui fazendo o meu papel de urologista geral, não tem esse hábito de chegar para o paciente e falar: tudo bem, o senhor tem lutes, mas o que, que te incomoda mais hoje? É o sintoma de armazenamento, é o desvaziamento? O que hoje te atrapalha, até por estar adaptado ou não? O que está que atrapalhando a sua qualidade? de vida como um todo, né? E nesse alinhamento de expectativa de tratamento, é, passa também por a gente demonstrar para o paciente o que realmente está sendo realmente mais, digamos assim, clinicamente relevante para esse paciente. O Celso comentou aí do hábito de fazer uma urofluxometria e fazer uma ultrassom, provavelmente para medir resíduo. Eu sei e conheço que o Caio tem também esse pensamento de que uma urofluxometria e uma ultrassom com resíduo faz diagnóstico da grande maioria das disfunções miccionais. Mas vamos levar em consideração que a gente sabe que existem indivíduos que eventualmente vão precisar de urodinâmica e também tem os médicos que pedem urodinâmica para todo mundo. É, vamos começar pelo Caio. Caio... Papel da urodinâmica para você neste cenário de paciente exclusivamente HPB com sintomas LUTS, e a gente descartou todos os outros cenários.
1: Como é que você vê a urodinâmica
0: nesse cenário?
1: Na verdade, nessa fase de avaliação clínica e de tomada de conduta, eu não enxergo a urodinâmica como uma opção válida nem necessária para você poder direcionar qualquer coisa que você vá fazer. A aerodinâmica, na minha cabeça, ela é a última das ferramentas que você vai utilizar em situações absolutamente excepcionais ou em condições onde esse paciente vai precisar, de fato, de uma terapia mais intervencionista. Na, na fase de avaliação, é, na, a gente falando de um paciente lutes puro, né tirando fatores de confusão, de complicação, questões neurológicas, tratamentos cirúrgicos prévios, não estamos discutindo indicações claras de urodinâmica. O paciente com lutes eu não enxergo a urodinâmica com nenhum papel na fase de avaliação clínica desse indivíduo, porque ela não vai determinar conduta, não vai determinar prognóstico, não vai determinar absolutamente nada, né? Você consegue com parâmetros clínicos e uma, uma história bem feita, que é o cerne da avaliação médica, e com exames complementares, com diário emiccional, fazer o diagnóstico de praticamente ou absolutamente tudo do que está acontecendo com o paciente, e você consegue direcionar o seu tratamento dessa forma. Vou falar duas coisas rápidas aqui, aproveitando o comentário que você fez, porque eu acho que isso é pertinente. A primeira é a seguinte, quando você... A gente está vivendo um momento agora, onde principalmente os mais novos, a urologia está virando uma, uma especialidade oncológica. Só se fala em onco, em tudo. E em oncologia, você trata a doença, você não trata o paciente. E as pessoas mais novas estão aprendendo a tratar a doença e estão esquecendo do paciente. Quando a gente fala de disfunção miccional, a gente está tratando o paciente... E a interface que esse paciente tem com as queixas clínicas que ele tem na ausência de complicações. Então, o enfoque é absolutamente diferente. E a gente tem que dar um passo atrás e voltar a olhar o paciente como um indivíduo e não tratar a doença senão a gente cai no que o Salso falou, é receita de alfa-bloqueador, vamos ganhar tempo, manda esse paciente rápido embora, e ele volta e todo mundo é tratado da mesma forma, porque em oncologia você tem os algoritmos, você vai jogar esse paciente dentro do algoritmo e vai tratar ele de acordo com a classificação da doença que ele tem. A gente está tratando o paciente. Quando você entra com uma escala de tratamento medicamentoso, farmacológico. que a gente pode discutir horas, a fio, se vamos entrar direto com alfa bloqueador, se vamos entrar com tratamento combinado, se a gente pode escalonar esses pacientes para ver como que a gente vai fazer isso. Quando a gente fala de tratamento combinado, se a gente está falando de alfa bloqueador mais inibidor de 5-alfa-redutase, alfabloqueador, mais birabegrona, antimuscarínicos e por aí vai. Né? Quando você trata com alfa bloqueador isoladamente... Você trata os sintomas mistos de 30% da amostra. Então, você vai tratar um terço dos pacientes com alfa-bloqueador, mesmo com uma sintomatologia mista significativa. Só que você vai deixar dois terços sem tratamento adequado. Se você parou na avaliação e ficar, esse paciente vai ficar subtratado. Fazer a urodinâmica, por exemplo, nesse paciente que é o que a gente vê com frequência, o cara tá com bloqueador não melhorou, o que, que o camarada faz? Ele vai e ele indica a urodinâmica para complementar o tratamento. Você poderia complementar o tratamento com uma história clínica e com um diário miccional, fazendo o diagnóstico de uma capacidade estométrica funcional baixa, você tem um ultrassom mostrando que o paciente tem um resíduo baixo, já fez uma urofluxometria descartando um problema de esvaziamento importante, e você com consegue ir costurando as suas alternativas na ausência de um exame mais invasivo, que mais uma vez, na, nessa fase para mim, ele não tem papel de importância nenhum, porque ele não vai mudar a conduta.
0: Muito bom, acho que, que é esse cenário mesmo, né, e aproveitando então a experiência do Celso, que falou que ele recebe esse paciente lá para fazer o que estava tomando o alfa bloqueador, e o, como é que o paciente, qual a impressão do paciente então, Celso, para a gente ver o outro lado da moeda, que chegou lá para fazer esse tipo de exame, que estava tomando essa medicação, o que, que você entende, na sua opinião, que é a percepção do doente? Que ele não está sendo tratado? Que ele vai pular de tratamento? Que ele está com outro problema e não querem contar para ele? Como é que você
2: vê que é a percepção do paciente nesse cenário? É, essa avaliação é extremamente importante, né? Você colocar para o paciente o que está acontecendo com ele e o que que você vai fazer para ele? O que nós podemos fazer para uh, resolver o amenizar o problema que ele tem. Né? Uh, só para deixar bem claro, inclusive, para as pessoas mais novas que estão nos ouvindo aí, eu acho extremamente importante quando o paciente tem uma hiperplasia, tem um lútes e, e explicar para ele que essa hiperplasia, ela pode dar dois tipos de problemas, realmente, né? Um é o crescimento da próstata, eventualmente, né, o mais importante é que os sintomas não estão relacionados diretamente ao tamanho da próstata, né, mas que vai dar sintomas, seja de armazenamento e esvaziamento, e outro sintoma, outra alteração é que, muitas vezes, ele não tem muitos sintomas, é um paciente pouco sintomático, mas na hora que a gente faz uma fluxometria, vê que ele tem um fluxo muito ruim, e na hora que a gente faz uma ultrassonografia, como você falou, ele faz uma ultrassonografia, vai medir o resíduo e também já vai poder avaliar como é que está a parede vesical desse paciente. Então, que muitas vezes ele tem poucos sintomas mas ele já tem uma bexiga bastante alterada. Então, eu explico ele que nesse caso, mesmo com poucos sintomas, ele necessita de um tratamento. Tá? Então, essa é a sequência, porque às vezes eu penso, ah mas eu estou bem, eu não vou tomar o remédio, não preciso remédio. Não, precisa, porque senão no futuro vai piorar a função dessa bexiga sua. Então, para deixar bem claro, nessa essa, essa fase de diagnóstico e conduta. Agora, o que, que acontece com esse paciente que eu vejo? Na né? hora que você dá um medicamento, o paciente ele se sente tratado. Ele acha, se ele melhora ou não, tem uns que melhoram bem, estão ótimo. tem uns que não melhoram muito, mas eles mantêm muitas vezes esse tratamento. Então, eu sou muito criterioso em, em iniciar um tratamento clínico e, e até manter, embora conceito geral esses medicamentos para a próstata, seja de uso contínuo, eu adoro, de vez em quando, mandar ele suspender para ver se realmente ele está precisando. Mas você está tomando, às vezes, seis meses, um ano, dois anos um medicamento, um alfa-bloqueador, qualquer umidora sem assim, alfa-redutase, você experimentou parar para ver? Principalmente o um alfa-bloqueador. Ah, não. Às vezes ele para e mantém bem. Tá? Ah, mas depois de dois meses, seis meses, ele piora novamente. Aí você volta a tomar o remédio. Porque a gente sabe que a próstata, além do crescimento da hiperplasia, da hipertrofia, ela tem um problema de congestão prostática, que é muito comum também. Aí até que entra, hoje a gente fala pouco, mas ainda tem no mercado os fitoterápicos. Ah, fitoterápico funciona. Funciona aquelas próstata que tem apenas uma congestão, que com medicamento ou sem medicamento, vai diminuir essa congestão e o paciente vai melhorar os sintomas. né? Então, o problema realmente é isso. O paciente está tomando há muito tempo, ele se sente tratado, mas uh, muitas vezes ele não tem uma melhora significativa e acaba indo fazer uma aerodinâmica porque uh, o médico está cuidando, mas ele não está melhorando fazer uma E como o Caio falou, a aerodinâmica nessa fase talvez nem seja um exame, nem seja, não, não é um exame mais indicado, você pode, com outros, hum, outras maneiras, esclarecer o diagnóstico e orientar melhor o paciente e deixar a aerodinâmica uma etapa mais adiante.
0: A gente vive hoje também um cenário, né, dizendo aí também de urologistas mais novos, mas também dizendo de, de ciência, de guideline, de recomendações, um cenário muito de, de volta ao passado, de se re, reforçar novamente a questão cirúrgica, né, de que talvez o tratamento da HPB obstrutiva é a cirurgia propriamente dita, e hoje também bastante falado, bastante dentro de mídia, inclusive a questão de tecnologias onde a gente pode retirar maior parte da glândula, uma eventual obstrução mais efetiva. Falando especificamente dos sintomas mistos, e vamos retomar que nós estamos falando daquele paciente sem fator confundidor, né LUTS exclusivo por HPB. E se a gente levar em consideração também o que a gente tem de, de recomendações internacionais, o que eles chamam de fatores de risco de progressão da doença, então, volume de próstata, resíduo, valor de PSA, idade do paciente, é, eventualmente ali a gente pode considerar esse cenário. Nós podemos dizer que o paciente que tem sintoma misto é um paciente mais grave, talvez ele teria uma sugestão da gente pensar em tratar ele diferente, ou vocês entendem como eu que esse cenário de pensar em cirurgia precoce, a gente não tem ainda uma, um cenário de evolução natural da doença para saber o que vai acontecer com essa bexiga e, e vale a pena a gente iniciar um tratamento clínico inicialmente para esse tipo de paciente. Quem quer começar, Caio, que já olhou para mim com uma vontade louca de falar alguma coisa?
1: Na verdade, esse assunto é um assunto muito controverso, eu tenho uma opinião bastante forte em relação a isso, e eu vou citar exclusivamente dados científicos e vou tentar embasar o meu, meu raciocínio nisso. No último guideline da EAU, existe um statement bastante claro de que a cirurgia prostática não deve ser indicada em hipótese alguma com o pretexto de evitar progressão ou piora da condição contrátil da musculatura detrusora, porque não existe evidência nesse sentido. Né? É, os dados de mau prognóstico para a progressão da doença, avaliados de uma forma bastante crítica, na minha opinião, eles também são muito questionáveis, porque a gente dá tratamento medicamentoso para uma legião enorme de pacientes, e o benefício real em números absolutos é muito pequeno. De fato o que é passado é que o número de complicações de retenção de cirurgia cai em 50%, cai de fato de 6% para 3%, ou de 2% para menos de 0,5%. Ou seja, você trata uma legião de pacientes para beneficiar um número muito pequeno. O paciente com sintomatologia mista, seja essa sintomatologia mista secundária à obstrução, ou mista em relação a um fator etiológico também, ele é um paciente mais complexo, de condição mais complexa e de tratamento mais complexo. Mas eu não acho que a presença de sintomatologia mista seja uma obrigatoriedade de intervenção mais precoce ou mais agressiva por conta disso, simplesmente porque não existe nenhuma evidência científica nesse sentido. Os achados ultraestruturais de deterioração da bexiga de médio e longo prazo são absolutamente diferentes em relação à obstrução, à hipoatividade, à presença de hiperatividade ou de hipoatividade detrusora, e eles são aditivos e não evolutivos. Ou seja, você encontra cada um deles, dependendo do diagnóstico urodinâmico de maneiras diferentes em cada bexiga. Não é que um vai evoluindo para o outro, que essa bexiga vai piorando. Não estou questionando que essa bexiga tem hipertrofia, que essa bexiga tem hiperplasia, e que exista um aumento de estresse oxidativo mediante a presença de obstrução. O que eu estou questionando é a evolução inequívoca, para uma piora, como é postulado ou colocado em algumas situações, e a última atualização do guideline da IAU coloca veementemente uma postura contra essa, essa suposição. Estou respondendo a sua pergunta? Na minha opinião, o tratamento combinado tem que ser colocado de uma maneira crítica e cuidadosa, a gente tem que avaliar os prós e os contras, também existe a síndrome de retirada pós finasterida, que nós urologistas não falamos disso, mas é uma situação importante, clinicamente significativa, associada à depressão, alteração de libido, etc., etc., que persiste, inclusive, após a retirada da medicação, isso é uma síndrome... Clínica já descrita e, e levada em consideração e que tem uma importância gigantesca na, na, nas especialidades clínicas e na geriatria, sobretudo, e nós urologistas falamos muito pouco disso. Então, não sei se eu me perdi um pouco no raciocínio, mas basicamente, esse paciente é mais complexo, não acho que ele deva ser operado porque ele tem mais sintomas, eu acho que o tratamento dele é mais complicado, sim, a gente precisa conversar mais e a gente tem que operar Pacientes que realmente vão se beneficiar do tratamento de uma maneira de uma maneira geral. Celso, complementando
0: a minha pergunta nesse tema para você: uma vez que esse paciente depois resolver ser operado, nós resolvemos que ele tenha uma indicação cirúrgica, né? Para você também entrar no cenário de quando seria o momento de indicação cirúrgica desse paciente, é, como é que a gente conversa com esse paciente em relação à melhora de sintomas, uma vez que nós também temos um paciente com sintomas de esvaziamento ou armazenamento, e nós estamos falando que a cirurgia, teoricamente, é desobstrutiva. Como é que a gente conversa com ele em relação a sintomas e acompanhamento pós-operatório?
2: Bom, uh, foi muito bom mas Aplicação, explanação do Caio, falando com dados bem embasados de diretrizes, né, é, das sociedades internacionais. Mas a gente, como você falou anteriormente aí, a gente vive muito nessa fase de tudo é guidelines, é diretrizes, e então seria muito fácil a gente atender e tratar um paciente, baseado apenas nesses guidelines. Só que a gente vê que existe uma indicação pessoal, cada paciente é, uh, tem uma alteração e uma resposta à doença e uma resposta ao tratamento uh, individualizada. Então, é extremamente importante a gente saber o momento que a gente vai iniciar o tratamento e que tipo de tratamento que a gente vai, vai fazer. Uh, então, quando você fala, quando que a gente vai uh, iniciar o tratamento clínico ou quando vai iniciar ou mudar o tratamento clínico para tratamento cirúrgico? Uh, ultimamente eu tenho visto várias reuniões, vários uh, simpósios aí em que se discute até quando vai manter o tratamento clínico vai para a prostático. prostática. Eu acho muito legal isso daí, porque a princípio, ah, eu estou dando tratamento clínico para estar tá tratado e pronto. Então, acho que é função nossa como urologista, ver até quando esse tratamento clínico está uh, dando resultado e está beneficiando o paciente. O que, que acontece uh, com a bexiga que o paciente, inicialmente, com um o quadro obstrutivo, vai ter um sintoma de esvaziamento e depois passa a ter um sintoma de armazenamento. Como o Caio falou, existem vários fatores, até muito alguns até poucos conhecidos, mas a gente sabe que um paciente obstruído devido à alteração de hipóxia, devido às alterações vasculares, uh, associado à, idea, à idade, que também isso é bom, importante, o paciente mais idade, ele vai ter uma alteração, vai ter uma deterioração normal pela idade, a bexiga vai alterando, então, naquela fase que a gente começa a perceber, de para o paciente tomando, tratamento, recebendo tratamento clínico, ele começa a ter uma descompensação da bexiga, esse paciente merece um tratamento cirúrgico. Porque também tem trabalhos importantes, aí, trabalho clássico aí, mostrando que aqueles pacientes que têm uma a, alteração de armazenamento, que na urodinâmica eles têm uma hiperatividade retrusora na fase de enchimento e, vo, e eram candidatos a um tratamento cirúrgico, tratamento, uma RTU, qualquer procedimento para tratamento da próstata, esses pacientes, quanto mais maior for essa hiperatividade detrusora e quanto antes ocorrer na fase de enchimento, pior é o prognóstico. Então, se eu tenho um paciente que eu tenho uma hiperatividade a partir de 50 ml infundido, com 150, com 200, com 300, esse paciente vai ter uma recuperação, um prognóstico pior. Então, acho que é a função da gente avaliar acompanhar esse paciente. A hora que ele começar a ter uma bexiga alterar a espessura da bexiga, começar a ter um resíduo um pouquinho mais aumentado, o tratamento clínico não está sendo suficiente para você. Acho que você merece um tratamento cirúrgico. Muito bom.
0: Falando de tratamento clínico, né, como o Caio comentou, nós temos aqui uma gama diversa de, de opções, de cenários, a gente ficaria discutindo aqui talvez horas entre introduzir monoterapia com alfabloqueador, entre, o Caio comentou, terapia combinada aqui da, do alfabloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase, mas eu vou lembrar que nós estamos falando de sintoma misto, e eu quero voltar um pouquinho no tempo quando a gente tinha um cenário onde existiam restrições se não científicas, mas pelo menos comportamentais dos urologistas em relação à prescrição de medicações para sintomas de armazenamento que eram no primeiro momento os anticolinérgicos e hoje a gente já tem aí um cenário com os beta 3 agonistas que trazem também uma melhora nos sintomas relacionados ao armazenamento. Só para a gente fazer um panorama em relação a esse cenário dessa essas medicações, Caio, o uso dos anticolinérgicos e do beta-3 especificamente em pacientes com LUDS hpb Só para trazer, já que, eu, como eu falei no começo, a gente tem uma população bem vasta aí para entender o cenário do uso dessas medicações nesses pacientes.
1: Bom, na verdade, historicamente, o grande receio de você associar antimuscarínico a alfa-bloqueador seria o risco potencial de aumento de resíduo e indução de retenção urinária. E classicamente, as pessoas sempre tiveram era muito, muito muito temor disso. O que os trials mostraram, o que a experiência clínica mostrou, é que na prática, para aqueles pacientes com resíduo pós mixional menor do que 150 ml, a associação de alfa-bloqueador e antimuscarínico, ela é segura e ela melhora a score de sintomas em pacientes com sintomatologia mista, refratários, à monoterapia com alfa-bloqueador. O grande temor do uso dos antimuscarínicos hoje, não é mais a retenção urinária, mas sim a questão do, da sobrecarga anticolinérgica, da anticolinérgica burden, porque existem relatos, dados é, e uma literatura crescente, um pouco controversa ainda e um pouco heterogênea em relação à análise de dados e de qualidade de dados, onde o uso crônico de antimuscarínicos pode de fato estar associado a uma incidência maior de demência ou eventualmente de Alzheimer da ordem de até 30%. Então, o risco do uso crônico desse tratamento hoje seria mais em relação ao impacto cognitivo do que em relação aos temores urológicos iniciais de aumento de resíduo e de retenção urinária. O beta-3 agonista é uma medicação mais segura nesse sentido para pacientes vulneráveis, para a população idosa acima de 65 anos de idade, porque ele impacta muito pouco em relação a esse, essa questão... É, da sobrecarga anticolinérgica e de déficit cognitivo para pacientes em uso. No nosso meio, talvez o maior problema da, da, dessa associação seja o custo, porque o custo dessa droga é, no balcão ele é mais elevado, tá? ela é mais tolerável, a aderência a longo prazo é muito maior do que os antimuscarínicos, sobretudo em relação à presença de efeitos é, colaterais. A grande questão é que tem um trabalho publicado em relação à avaliação farmacoeconômica do custo da Mirabegrona no Brasil, é, mostrando que, apesar de no Balcão ela ser mais cara do ponto de vista farmacoeconômico, ou seja, em todo o ambiente em volta da medicação relacionada à perda de trabalho, produtividade, efeitos secundários, etc., etc., mesmo sendo mais cara para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, no Brasil ela é viável e ela é mais interessante do que o uso dos antimuscarínicos de uma maneira geral, e falando estritamente do ponto de vista científico. Então, resumidamente, antes tinha um temor grande em relação à sua associação alfa-bloqueador, mais antimuscarínicos no sentido de retenção urinária, esse temor hoje não existe mais, a preocupação em relação ao impacto de efeitos colaterais cognitivos e a associação de alfa-bloqueador com o Mirabegrona, ela seria mais segura, e menos, mais tolerável, teria uma aderência maior, embora seja mais cara do ponto de vista de consumo imediato para o indivíduo, para o consumidor final. Perfeito. Eu vou dar uma
0: pergunta para o Celso aqui, meio provocativa, e pode me bater depois se quiser, tá, Celso? Depois, se o Caio quiser comentar também, ele pode. Pensando, então, no que você comentou lá atrás, Celso, né? o paciente vai para você fazer a já prescrito, um alfa-bloqueador, e a gente tem aí um, uma série de questionamentos em relação se ele precisaria usar já não uma medicação, mas se a gente investigou bem esse paciente clinicamente no consultório e ele tem sintomas mistos. Então, voltando ao tema do nosso podcast, HPB exclusivamente, sem nenhum outro fator confundidor e sintomas mistos, tá? Vamos pensar no um paciente de faixa etária mediana ali, né, entre seus 50 e 60 anos, que já pode ter esses sintomas mistos já bem estabelecidos, bem definidos. Faria, então, mais sentido, é, se eu pudesse ter que pensar no tratamento empírico inicial, uma vez que ele está com sintomas de lutes misto, e aí nesse cenário ele está desconfortável, na maioria das vezes, como você citou, com os sintomas de, de armazenamento, que ele não consegue se adaptar, iniciar com esse beta-3, como tratamento empírico, uma vez que está é, mais relevante isso para o paciente... Ou não? O tratamento inicial para esse paciente no primeiro momento seria mesmo alfa bloqueador, pensando no espectro hiperplasia prostática benigna HPB-LUTS?
2: Pergunta boa, não é provocativa. Não, eu quero até começar uh, analisando uma, um desse bate-papo que a gente está tendo aqui, bastante informal, Achei muito bom, pelo seguinte, o Caio... Hum, Pasa muito bem as opiniões dele, põe todo o conhecimento que ele tem, estuda bastante, mostrando os trabalhos, né? E eu já vou aproveitar para falar um pouquinho mais da, da minha experiência de tempo vivido na urologia. Então, em relação até a, 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 a iniciar com esse tratamento e o misto, como você falou, né? O que, que acontece? Qual o raciocínio que eu faço nesses pacientes que têm alteração de armazenamento e esvaziamento? A gente sabe que a bexiga hiperativa, ela é, é uma fase inicial da vida, já na vida, adulto, jovem, ela é mais frequente em mulher do que em homem. Depois, com o passar do tempo, paciente acima de 50 anos, essa incidência da bexiga hiperativa, ela vai... É, igualando muitas vezes até uh, 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 igual do sexo masculino feminino e qual que é a interpretação disso que a mulher ela tem muito mais a bexiga hiperativa, uh, idiopática e que nesse caso o tratamento com alfa com antimuscarínico ou com beta 3 adrenérgico, Funciona muito bem, é a primeira linha de tratamento. Enquanto que no sexo masculino, qual a interpretação? Por que, que o homem vai apresentar um aumento da incidência de hiperatividade de trussura, tá com a idade? O raciocínio mais ou menos lógico é que esse aumento prostático vai fazer com que haja uma alteração de função miccional, e que vai facilitar, como nós já falamos, então, várias alterações, principalmente circulatórias da musculatura, e vai provocar essa uh, hiperatividade detrusora. Então, no homem, geralmente, essa hiperatividade detrusora não é idiopática, ela é causada por um fator que é a próstata alterando. Então, e como já foi falado também, e isso está mais ou menos claro, a hora que a gente dá um alfa-bloqueador para o paciente a gente trata os sintomas, mas muitas vezes esse paciente ele não melhora muito da obstrução. Se a gente acompanha isso com aurodinâmica, você vê que esse paciente continua obstruído. Então, se eu sei que a obstrução pode prejudicar a bexiga e levar a uma alteração de hiperatividade, então como é que eu vou tratar essa hiperatividade detrusora desse paciente se eu não estou revolvendo a causa? Então, uh, qual que é a ideia aí? Eu sou muito crítico em uh, associar essa associação de tratamento. Um alfa-bloqueador mais um antimuscarínico ou um beta-adenérgico. Se o paciente tem uma alteração, ele tem um grau de obstrução, a, a minha conduta, a minha orientação é que faça desobstrução e avalia. Se o paciente resolveu o problema, ótimo. Não, apesar da desobstrução cirúrgica desse paciente, ele ainda tem os sintomas de armazenamento, aí sim vale a pena entrar com, com os medicamentos. Daí é o que o Caio falou, já realmente, a, a, o problema do antimuscarínico tem as suas questões, a, principalmente cognitiva, alterações cognitivas, e pode entrar com o beta-adenérgico. Né? Mas aí é questão de escolha e conversar com o paciente, né? Muito bem, é,
0: e agora a gente está mais ou menos caminhando para um cenário já de, de fim do podcast aqui, eu vou fazer então uma pergunta também, agora direcionar mais para o Caio, depois se o Celso quiser fazer algum comentário. Então, e esse paciente que desobstruiu então, Caio, a gente fez um procedimento cirúrgico e ele permaneceu com sintomas de armazenamento, né? Então, o que, que a gente imagina? Esse paciente não foi desobstruído adequadamente o problema dele não estava exclusivamente ligado à HPV ou a bexiga dele já se deteriorou e a gente vai ter que introduzir medicação? Ou como é que funciona essa permanência e também eventualmente pensando nos sintomas de novo, né? em relação a sintomas mistos para pós-RTU ou pós-desobstrução, como é que você lida com esse paciente?
1: Na verdade, é, as duas possibilidades, as três possibilidades que você citou são reais. É uma desobstrução incompleta, uma hiperatividade persistente, eventualmente uma hiperatividade de novo. Né? É uma situação. Primeiro, eu, eu jamais levo um paciente para operar sem urodinâmica. Eu sei que existem vários argumentos contra, etc, etc pode não mudar o desfecho o upstream mostra que não, você não muda o desfecho, o resultado cirúrgico de uma maneira geral, do ponto de vista individual tem algumas observações, mas eu não opero nenhum paciente sem urodinâmica e para aquele paciente que tem fatores de mal prognóstico na urodinâmica pré-operatória esses fatores já foram citados pelos CELS é, primeira contração com menos de 160 ml, amplitude é, alta amplitude é, contrações de amplitude progressiva ou persistente, são pacientes de mal prognóstico para o tratamento cirúrgico do ponto de vista de armazenamento. Então você ter esse diagnóstico pré-operatório já ajuda muito nessa conversa do pós-operatório, levando em consideração que é um paciente que está vindo me procurar porque esse paciente normalmente, ou comumente, quando ele. essas coisas não são muito bem discutidas, ele abandona o médico de origem e vai procurar uma segunda opinião com a impressão de que recebeu um tratamento ou uma coisa que não foi bem sucedida, e você recebendo esse paciente sem essa aurodinâmica pré-operatória, nesse paciente eu acho absolutamente fundamental fazer uma aurodinâmica para avaliar se essa ressecção, se não foi você que fez, você tem certeza que essa ressecção foi feita de uma maneira adequada, Faz parte você afastar a questão da estenose de uretra relacionada ao procedimento, a incidência é baixa, em torno de 5%, mais uma das causas, eventualmente, de persistência de hiperatividade por causa anatômica seria, seria uma estenose persistente. E com a urodinâmica, você vai definir se esse paciente tem obstrução Persistente mais hiperatividade, o tratamento vai ser um. Ou se esse paciente tem hiperatividade, agora ele não está mais obstruído. Se ele tiver uma hiperatividade persistente, as opções de tratamento vão ser as mesmas da bexiga hiperativa de uma maneira geral: antimuscarínico, agonista beta 3 fisioterapia com eletroestimulação ou combinação dessas terapias todas de uma maneira de tentar amplificar a segunda linha ou terceira linha de tratamento com toxina botulínica e eventualmente neuromodulação. Aí o script, o segmento, a estratégia não vai, não vai variar muito. né Vai depender muito do resultado dessa urodinâmica. Se o paciente ainda tiver obstruído e tiver essa hiperatividade, a intensidade do, da obstrução, o grau de reserva funcional da musculatura detrusora determinada pelo índice de contratilidade vesical e as características da hiperatividade vão nortear a conversa para você definir se você vai reoperar esse paciente, vai ampliar a questão da desobstrução ou vai administrar os sintomas de uma forma, de uma forma diferente. É uma situação complexa onde você abre chave e tem que ter tudo isso em, mão poder, em mãos para poder discutir de uma forma bastante abrangente com um paciente que normalmente não está satisfeito com a situação dele.
0: É, eu acho que é isso aí mesmo, até aproveitando, só uma opinião do Celso também, do, do que o Caio comentou. Uh, Celso, a gente tem aí no arsenal a fisioterapia, né? O Caio lembrou bem aqui, a gente não, não falou disso no começo, mas a gente tem no arsenal do tratamento da hiperatividade detrusora, se fosse isolada mais... Claro, na nossa mente, o uso da fisioterapia, mas ela está aí como um arsenal de terapia complementar. Né? É, como é que você vê esse cenário de, ter, de fisioterapia num paciente sexo masculino com HPB? Como é que você tem a frequência de encaminhamento? A gente teve aqui um podcast recente com as fisioterapeutas, então também para trazer um pouco esse cenário da visão do urologista.
2: Bom, Léo, ah, mas aproveitando, também eu falo já já dessa fisioterapia. É, para deixar claro também para o pessoal que nos ouve aí, em relação ao que o Caio falou, é, quando que a gente faz a é uma pergunta muito comum, quando que a gente faz a alodinâmica no um paciente com a prostática? Toda vez que vai ser operado, precisa fazer? Evidentemente, se a gente puder, também tá no paciente de consultório, eu sempre é, procuro fazer e na maioria das vezes eu faço. Né? Lógico que os pacientes de SUS, a gente não consegue. Agora, quando eu faço com certeza, é quando o paciente tem problema de armazenamento importante. Ele tem sintomas de armazenamento importante, porque isso daí vai orientar o prognóstico, da gente poder conversar sobre o prognóstico do paciente. Senão nós vamos fazer uma cirurgia no paciente, ele vai ficar insatisfeito e que a gente vai prometer que ele vai ficar melhor e no final ele vai ficar com uma hiperatividade, vai ficar uma polaciúria, uma noctúria. Então é importante isso daí, né? Agora, a relação, em relação à fisioterapia, acho que ela tem espaço, sim, desde que o paciente não tenha um grau de obstrução. Então, aí volta a questão anterior que eu falei. Eu acho que é conveniente desobstruir o paciente, ter uma certeza que esse paciente está totalmente desobstruído, porque daí, se ele persistir com sintomas de armazenamento, daí nós vamos tratar essa esse sintoma de armazenamento, essa aperatividade que provavelmente ele deve ter. Então, daí nós vamos iniciar com as diferentes etapas, as diferentes linhas de tratamento, e a fisioterapia é a primeira. Tá? Então, tem espaço, eu acho que a gente usa, mas desde que ele seja desobstruído. E até aproveitando, não, ele não funciona, nós precisamos usar outras linhas, segunda, terceira linha de tratamento da bexiga hiperativa. Como é que a gente vai fazer uma toxina botulínica com um paciente que está parcialmente obstruído? Não vai, vai, ficar reten... vai ter retenção. Então, para a gente tratar essa bexiga hiperativa, a gente tem que ter certeza que esse paciente está desobstruído.
0: Perfeito. Eu acho que a gente abrange um cenário aqui, dentro de um cenário típico aqui, na minha opinião, né? Eu acho que nós não temos o paciente HPB só obstruído, né? Acho que a maioria dos nossos pacientes como o próprio Brasil Lutz disse, a nossa incidência é alta nesses pacientes com sintomas mistos, então a gente abrangiu bastante aqui esse cenário, de um cenário amplo, né? de novo, HPB, Lutz, enfim, é, são chaves enormes que a gente pode abrir aqui de, de patologias, de cenários, de situações, de fatores confundidores, como a gente discutiu aqui no podcast, então eu acho que a gente conseguiu abranger aqui, o que a gente podia. E, de novo, ressaltando o que o Caio falou, acho que é uma informação muito importante da gente pensar no paciente, né que a gente está tratando o paciente. né? Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho um viés, porque eu trabalho com medicina sexual e reprodutiva, e esses, a, a, especificamente essa área, também lida com o paciente global como um todo, a área psicológica, a área física, a área meio social, ambiente social. Então, de novo, talvez a parte oncológica seja muito tratar doenças e eles acabam deixando para o oncologista tratar o paciente como um todo, então o urologista tem que ter um olharzinho um pouco mais clínico, por isso que eu falo de tratar a saúde como um todo, que vem de novo também ao nosso, a nossa campanha desse ano, saúde masculina sem tabu. Queria agradecer então aqui, mais uma vez, aos meus colegas e amigos que participaram comigo aqui nesse podcast, eu acho que foi muito bom muito proveitoso, então obrigado Caio, mais uma vez por você ter participado, agradecer aí e as suas considerações finais. Muito
1: obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, é sempre legal discutir esse assunto, é um assunto do dia a dia, que interessa que interessa a todos. Eu acho que foi bastante produtivo, concordo com exatamente todos os comentários que o Celso, que o Celso fez. E queria deixar um abraço aí, espero que as pessoas tenham gostado da mesma forma como eu gostei de participar. Obrigado pelo convite. Sem
0: dúvida nenhuma, com certeza foi bastante proveitoso e também queria agradecer mais uma vez ao Celso, parceiro aí de diretoria e agradecer a disponibilidade dele aqui para discutir esse tema. Obrigado, Celso.
2: Eu que agradeço, Léo, agradeço ao Caio, sempre é bom a gente poder bater um papo assim, eu acho que a gente pode explanar bastante coisa, evidentemente ficaram algumas coisas ainda a, a ser discutidas em outras oportunidades e espero que a minha a audiência tenha Aproveitado bastante e sempre um prazer estarmos juntos. Um abraço. Muito
0: bom, espero que a gente possa se encontrar presencialmente aí em breve. Quem for para o Congresso Brasileiro, a gente pode se encontrar lá. Quem não for, continua acompanhando a gente aqui. Lembrando que os nossos episódios estão todos no nosso site www.sbu-sp.org.br e nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.